0: Jag vill, ut, jag vill ut och elda med min eltunda. det är sånt jag gör här uppe <laughs> Fan vad manlig är, jag ska prata vinterkriget och sen ska jag elda med min eldtunda, Kanske dricka öl samtidigt, jag har inte bestämt mig än <laughs> Hej och varmt välkomna till podden avsnitt 30! Fy satan vad det känns bra Jag heter Per Wallin. Fredrik Hagelin tittar på mig så ser glad ut, allt känns bra Här är Mattis, är du glad? Ja,
1: jag är glad Jag, ja. jag, jag kommer på sen sist ett sätt hur vi ska göra för att få göra Sverige När du blir diktator en vacker dag Berätta Jo, det är mycket enkelt Vi ska tvinga alla att göra om teoriprovet för körkort eh, Liksom var 15 år Ja, oh, du är så
0: ond Du är ja. så jäkla ond Hur kan <laughs> man... Alltså vilken <laughs> Vilken diabolisk plan <laughs>
1: De här, här runda blåa med ett, kryss, med ett rött sträck över Och så är det två vita pluppar på, på ena sidan Den, den tror jag så här 75% av befolkningen skulle kugga vad det står för
0: Ja, men framförallt så här järnvägsövergång Vilken ja. skylt står 50 meter ifrån, fem meter ifrån <laughs> Nej och Min favorit var det här som mitt, Min diskalkylektiska hjärna exploderade över. Det var typ så här, när du ska beräkna Vad var det nu? Du ska beräkna vikten av din total ekipage <laughs> Om ditt motorfordon väger så här mycket, hur mycket får då Din släpvagn väga? Man bara, äh, äh, många siffror Ja men det är också någonting man ofta gör
1: När man kör bil, att man just beräknar hela ekipaget Det är liksom lite grann som det ja, ja. där de säger att, Ja men innan du startar bilen, varje Gång skulle göra en fullständig säkerhetskontroll, va? Ja, ja, absolut. Det mer,
0: eller
1: hur? I alla fall, man dör när du ute i garaget, svinstressad.
0: Man, man tittar ju sig inte ens omkring längre. Nej. Alltså, det är bara man
1: bara kör. Ja. Du har en vinkel och fan är det. Ja. Jag har två filer.
0: Över tid, liksom. Välkommen till ja. Trafikhistoriska på den. Nej, ja, men det ska vi göra. Spin-off, så vi kommer att prata om. Trafikhistoria. Ja. Jag vill passa på direkt att tacka Camilla. Himla Kul, nu ska jag absolut bästa podden Kickstorypodden gå på en timmes promenad Överlycklig att ha ett nytt avsnitt Camilla skrev där på Twitter Kul att någon promenerar, oftast får vi in Sådana här att jag, att de kör bil Jag vet inte, jag vet inte vilka växlar Vi ska dra på det här, bra Camilla att du Tänker på miljön, Fi alla er andra Nej
1: jag, jag vet inte Instagram är bättre i så fall, för där, kör ja. en, där åker Tunnelbana eller tåg i regel
0: Så vi kan säga att socialgrupp 1 De hänger på Twitter helt enkelt Och du, fick ta, du får ta pöb på Instagram Ja men det ja.
1: är så att de på Instagram är mycket snällare De är ju så jävla fina ja, det... De skriver bara en massa snälla saker. Ja, det nu mer som så här: liksom att de hela tiden vill dra lands.
0: Ja, förstås. De, de... Nej, men det har jag inte upplevt. De, de är mest lite passiv-aggressiva. Att de blir lite så här: ja, 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 den där var väl bra. Men du tänkte väl på det här också? Men, men nu, nu när vi har den här vinkeln, då ska jag ju bara lägga upp så här bilder där jag dricker 16-årig whisky och typ så här, typ bilder på min aktieportfölj och annat så att de verkligen kan börja like så <laughs> Anta jag.
1: Just ja, det här: också ställa frågor som inte fråga egentligen utan att ha ja. ett ifrågasättande. Den tycker jag om. Det är, ja. det är väldigt
0: Mer sånt, ja det gillar mig. Jag tror att många, många av dem som är på Twitter, de var sådana här som räckte upp handen i plugget och i universitetet och du vet att återupprepade vad läraren precis har sagt lite grann med lite passiv aggressiv vådra och med no något svårare ord där och där för att du vet så här. Hmm, ja, mm, jag, jag får snälla med mina fördomar om Twitter.
1: Har du ja. några fler självt? Nej. Nej, jag två. Den ena är till vår blodiga historia. Ja, oh. det det var nämligen så att han hörde av sig på Instagram och berättade för hur vi ska expandera vår lyssnarskara. Jag har inte sagt det här till dig men, men, men han gjorde det i alla fall. Så det tyckte jag var väldigt snällt av honom. Så att då kan jag gått få en shoutout. Så då kan de kära lyssnarna gå och lyssna på den podden också ifall de vill det. Amen. Sen så vill jag också skicka ut ett litet tack till Jonas som gjorde jättesnäll sak. Det var nämligen så att han hade ett gäng över från, från sin morfar tror jag var. som var någon så här farbror som tyckte det var intressant att läsa om andra världskriget. nu Jonas kom över med de här till mig i rönningen. Tre jävla boklådor med krigslitteratur så, som jag fått köpa för en styck, vilket var jätte jätteschysst, så att det, det vill jag verkligen tacka för. Min, min fru blev helt överlycklig över att det kom ytterligare tre ja. lådor med böcker till det här huset. Hon har redan börjat titta på en del av mina, bara, du, behöver du verkligen de här? Liksom här? Men behöver du fler böcker, Mattis? Så är det så här, jag
0: ett samarbetslöse. Ja, men det, det ska man ha. Man ska, ska såna. Jag kan tänka mig att Kajsa verkligen är den som säger så här: Vet du vad vi saknar i vårt hematis. Fler böcker om östfronten. Ja. Genom de södra delarna av östfronten. Jag skulle vilja ha något om logistiken kanske i armégrupp Syd. För att liksom rama in barnkammaren liksom, på något ja, ja, precis. Ja, men
1: så är de då Sen ska jag lova att vi ska komma till själva ämnet för den, Men den här dagen så sa hon eller jag sa att jag skulle börja på den näst sista boken om still havskriget. Hon tittade på mig överlycklig och sa... Är det över sen? <skratt> ja, jag är, är över. Sen ska jag läsa en bok som heter Tiger en som heter Panther en som heter Armored Champion en som heter Armored Warfare under Eastern Front
0: Du blev väl ledsen. i ögat.
1: Ja. Det är inte därför vi är här.
0: Det är inte därför vi är här och pratar om din stackars fru. Vad är det vi ska prata om nu Mattis?
1: Vi ska prata om någonting som jag tror det här är det mest efterfrågade ämnet överhuvudtaget. Enda konkurrenten ja. är att vi ska säga någonting Caroliner. Det kan vi göra någon dag. Men det mest mest efterfrågade näst mest, mest efterfrågade är finska vinterkriget 1939 till 1940 så Fredrik kan vi få lite cisojudar som sammanfattar denna konflikt
0: mm om sitter
1: vi ska framförallt också hålla oss till någonting som är liksom för att vi är vi lite mer hipster under finska kriget. Äh. Vi ska nämligen snacka om slaget i Kolla som också sker just 1939 till 1940 under nästan hela kriget. Inte alls lika känt som Somosalmi och Gratevägen och Tajpel och de där utan
0: nu blir det hipster. Mm, sjukt mycket hipster. Och vi, vi, vi går in lite i det här från två håll ska man kunna säga. Så Mattis, vi tänkte att du kanske drar slaget och så kommer vi under tiden göra sin skurka stickspår och alla saker som ni lyssnare går och bär på i ert huvud som vi tycker är fel Så att eh, vi, kommer, vi kommer anstränga oss Mitt i det här publikfriande Kommer vi också anstränga oss för att göra några av er lite gubbsura Så att ni är med det <laughs> Nej, jag vet inte, vi får se, vi får se.
1: Det, ja. det är väl också liksom lite så att vi... Um... Alltså det här är väl ett av de första programmen Där vi uttalar oss positivt om någonting I regel så brukar vi gnälla på saker Alltså så pratar ja. om överskattade grejer Eller dåliga grejer <laughs> så, men, men det här är ju någonting som vi, vi ska ändå Jag vet inte, prata positivt om finska armén de, Delvis åtminstone
0: Ja, jag tror det jag, jag tycker vi kan, vi kan liksom jag får börja på en grej Så kan jag bara säga så här att för, för er som sätter in i läget nu Så är det här Typ den sämsta, den kallaste vintern Typ under 1900-talet Som det här börjar jag, jag, Det är så här minus 20 grader i eh, typ oktober Eller något sånt där, i den stilen Jaha, Finland har 32 stridsvagnar Och 119 flygplan Fienden har 1500 stridsvagnar Och 1000 flygplan Där, där går startskottet
1: lite grann, kan man säga så kan man säga, Sen kan man också konstatera att Fienden, det vill säga röda armén, de växer ju under hela kriget Jag hittade mm. en uppgift om att de har 6000 vagnar i mars ja. <laughs> Så har 32 Det är väl liksom så här åtta vid det här laget De syns den har tagit <laughs> förfärliga förluster Och de får ja. bli fler ja <laughs>
0: Så här är det Ja, vart börjar vi då?
1: Ja, Jag tänker att vi kan väl börja med bara en liten grej om Omkolla, det är att det här är Ett slag som vid tiden Som sagt idag är nog inte sådär jätteofta omdiskuterat Men vid tiden var det verkligen legendariskt Inte minst i Finland Och det finns ett problem med att snacka om Legendariska slag Det är att det är faktiskt lite svårt att veta Vad som är sant och vad som är skrönor För mycket som sägs vid tiden Kan ju vara sånt som muterar Till en viskningslek här det bara blir större och större och större Det vill säga att finländerna blir färre och färre och färre Och ryssarna blir bara fler och fler och fler Och samtidigt är det som händer vi kollar så extremt Att det gör att det är ännu svårare att veta Men vad fan händer det här överhuvudtaget mm. egentligen Så förbered dig på skolan Och det är jag har att säga mm. Men jag tänker man kan väl dra, liksom bara dra lite grundpremisser för, för, för vinterkriget generellt När vi börjar Ja, kör. Nej men då är det så, så att röda med när de tågar in 30 november 1939, då har de stränga order om att de inte ska tåga över den svenska gränsen. Det är segervist. Och de har redan musiken färdigskriven till segermarschen som, som ska gå igenom Helsingfors då. Mm. Att, ja, och jag var fram att de försöker tajma in det hela så att Josef Stalins födelsedag skulle ske då när de faktiskt började tåga då in genom mm. den finska huvudstaden. Nu blev det liksom inte riktigt så utan de lyckades nättemt ta sig av korealska näset. Och det vi har då på ena sidan det är ju Finland, liten demokrati, vid tiden ganska fattig också. Det de har är väl i, i grund och botten, alltså att de har en bra armé på soldatnivå. Liksom. Du kommer ja. att prata lite mer om det. Men, men alltså, ja. det man ska generalisera lite grann så är liksom att det är hårdhudade soldater som har liksom en stor självsäkerhet. De vet in i att de är fucking bättre än allt på mm. rörelserna. Men det är också det att det är, så, det är total materiell brist. Det är en naturell svält mm. på alla nivåer. Mm. Två ja, okay. mm. alltså, det varje finsk infanterist kan räkna med att få vid krigsutbrottet. Det är ett bälte. Mm. En kokard. Och så ett gevär också. Det är de tre grejerna. Inte nödvändigtvis en uniform, nota utan Det är liksom fin <laughs> många finska soldater som bara drar ut kriget i civila kläder. Man kallar det här för, för modellkajander Kayander, har jag framme efter en ja. minister. Och det var, såhär, det, och, självklart då att man mötte det här med liksom, så att en, ett, ett förband, ett reserv, reservkompani eller liknande, fick höra oss in och se att ja, okej pojkar, ta vapen av ryssarna. De har bra grejer. Ja. Medan såhär, standardskämpet var ju liksom, de är så många, vi är så få, vi någonsin ha plats att begrava dem alla ja. vilket är ganska kaxigt sen, sen har vi då liksom röda armén de är ju liksom framtunga i vapen, mm. Det nämnde ju det här med siffrorna då, alltså totalt lyckas jag hitta uppskattningar på att om man tar alla röda armister som antingen var i Finland eller understödde operationerna i Finland så landar det på omkring en miljon man, mot mm. detta så är liksom maxmobilisering för finländerna det är ju till mm. 000 man då, och det, det ska också sägas då dock, när det gäller röda armén då, att de är jättemånga och de har, som du nämnde jättemycket vapen. Men det här är också röda armén, den är liksom så dålig som den någonsin kommer att bli. Mm. Alltså röda armén är aldrig sämre under andra världskriget än under finska vinterkriget. Dels ska man förklara det här med utrensningarna då, att Stalin har helt enkelt mördat många av de bättre generalerna. Ja. Men sen har det också det att den har växt. Och sen så har officersutbildningen inte alls sänkt med. Så att man har liksom jättestora förband och sen så har de officerer som antingen har de ingen officerare eller också har de officerer som är liksom inte vana vid att leda en division eller en kår helt enkelt så det är egentligen de två förklaringarna och det är också liksom hur viktiga orsaker till att de förlorar så fruktansvärt mycket folk i det här kriget
0: Ja, och jag kan säga en grej, också just militärtekniska sidan så är det här precis innan T-34 egentligen kommer ut på förband vilket gör, och den, den om jag inte minns minner mig har helt andra typer av trängframkomlighet och det om man läser minsta rad minsta stycke om vinterkriget så, så dyker upp och slår den i pannan liksom att väg plus stridsvagn plus nedgrävda pansarvärsplåts är obra för mm. anfallaren alltså så för att och de, de här BT26 eller så T26er och BT20 allt vad de hette det var det var ju så här upphottade tidiga 30-talsvagnar med ett smala band inte det man studsar över en myr över lika bra det var mycket bättre än vad dels finnarna trodde och dels vad finnarna hade för jag gör ett stickspår här nu ja, bara för, klar, för nu, nu känner jag att nu jävlar okej, okay, de här 32 stridsvagnarna som vi nämnde i början, det var alltså 32 franska stridsvagnar, <går> vi med. älskar ju det, som, det vet ju du kära lyssnare, vi här på krigs den älskar ju allt som kommer från, från Frankrike, just i det här fallet så hade de ett hang -up, för att när finnarna tittade tillbaka här på 20-talet någonstans, då, då köpte de ju, de hade precis vunnit sitt inbördeskrig alltså det vill säga vita sidan och tittade var de kunde köpa vapen någonstans och det var liksom, då tittade de på segemakt du säger Frankrike Och sa så här era grejer vill vi ha Och fick ett gäng Renault stridsvagnar Bra på sin tid Det som de tyvärr också fick med Var liksom fransmännens syn på terräng plus stridsvagn Vilket leder till att någonting händer några år efter vinter Eller något år efter vinterkriget När franska officerare står utanför Står och tittar upp på skogen och säger här, Nej, nej Pierre Tysken kan umiddelvis anfalla genom denna skuggen <laughs> Kom, vi går in i vår bunker i marginolinien och delar på en fläsk Bordeaux <laughs> så, att, så att fransmännen var Totalt bortkollrade när det gäller Vad, vad stridsvagnen faktiskt kan göra Vilket gjorde ju att, då att när, när finnarna tittade på karelen Och man ser liksom myrar och stenrösen Och kostigar Och tät granskog så var det typ så här: Det är lugnt, vi behöver inte ens Vi, nej, vi behöver ingen pansarvärn här Här kan stridsvagnar omöjligtvis ta sig fram hey!
1: På <laughs> efter våg med sovjetiska stridsvagnar senare. Så. Ja,
0: jag menar, om ni, någonsin, om ni någonsin tycker att ni är icke-uppskattade på jobbet, att någonting ni skriker över i åratal inte blir liksom uppmärksammat, fast ni vet att ni har rätt, då kan ni skinka, skicka en tanke till, till det börjar av Vinterkriget, Pyttelilla finska pansarvapnet, alltså de som körde de här 32 stridsvagnarna. För de hade alltså sedan 20-talet skrikit att stridsvagnar klarar sjukt. Oländig terräng Och det var, väl, ja, det var väl inte Det var ett klent kan jag tänka mig När sen liksom de här ryska pansarvågorna Studsade igenom terrängen på, ja, ungefär
1: du, du menar att det där var, var, var det jag sa känslan Kanske liksom att det var, det var, man ändå den liksom. Ja,
0: exakt Ja, så att där, där är så att säga Den finska sidan på pansar men,
1: Var inte så att man insåg det här typ oktober 39 1939, liksom, månaden innan krigsutbrott? Ja, alltså, Eller det, på, i krigsutbrott
0: Ja, alltså Det är ännu värre det, alltså det, det liksom, Förståelsen för, för pansarvapnet Var så lågt att det flesta alltså, Om man säger så här, jag kommer inte ihåg vad ni hade Nej, jag gjorde med en plikten, men vi hade då någon form av så här okej okay, det här är en bild på en stridsvagn den är farlig du vet så här, titta på en stridsvagn här liksom. vi hade inga pansar vi hade inga julgående fordon på amfett precis men eller vad säger jag bandgående fordon men eh, sen när jag jobbat i försvaret så har det också varit så här då har man upptäckt att och framförallt nu tror jag man gör det oavsett befattning att man, man kör fram en stridsvagn 90 och så får, får liksom komma och klämma och känna på den och typ, tänka så här farlig mmm det här ska man akta sig för i Finland på den tiden då var det typ så här okej okay, här vi har vi har ett stridsfol... vi, har, eller vad säger, vi har ett stridsvagn Som vi har byggt i liksom papp Som vi skjutsar runt Men vi har väldigt få av den också <laughs> Vi har byggt tre, fyra <laughs> stycken Så ni får inte röra på den Och vi tar ut den så här, är typ motsvarande i en glasmonter Och håller den litegrann Så ja, nu får ni att titta här Tills min klocka piper Och sen går vi iväg med den här igen så att Det fanns liksom väldigt lite uppfattning Om vad äh, äh, typ en stridsvagn ens liksom
1: Just det, just det. Mm. Men det där tror jag det är dock inte bara Finland, jag minns att jag har läst en amerikansk redogör så där för Jag tror det är från om det är tidigt, 40-tal till och med där, där är liksom att de, ja, men det är nog det för att de har just kommit med kriget mm. och då är det liksom så här, men okej, okay, vad är en stridsvagn för någonting? Ja, det är en stor grej med en stor pang. Okej, okay, så har vi något som vi kan visa såldat <här> Nej, men om vi kör fram en kärra och så lägger vi liksom lite stockar på den och så får de mm. kasta, får att de kastade stenar eller potatis eller nånting de på det och eller liknande, liksom saker de inte har. Så jag, jag tänker att det, det var nog ganska vanligt det där alltså för, för länder som inte hade kommit in i kriget Ordentligt än liksom. ja. Kanske inte var förberedda på det på samma sätt som say, Tyskarna var eller fransmännen var
0: nej, nej, det kan säkert stämpa Ja herregud, vi har ju en grej också just där, Att finnarna, det här med PV-förmåga Eftersom de inte hade stridsvagnar Och tyckte stridsvagnar var skit Så kom de ju på, ja men som du sa Två minuter i tolv, alltså så här en kvart innan Ryssen skulle massanfalla över gränserna här, det, här, det här med pan, Pansarvärn då, ska vi ha något sånt Vad va är, va är det tyngsta Pansarvärnet vi har. Ja, Pecka där borta. Han har en kofot mm. <laughs> <laughs> Lauri, han har starka nävar <laughs> och liksom, Sen har vi en jävla massa stockar. Man kanske kan trycka in dem i, i larvbanden kanske eller något sånt här liksom. Men där. Men där, där skulle jag vilja passa på kanske Och, och ge en ingång i liksom de. De finnar som kom till kollafronten, vad de var för typer. Du var ju redan inne på det att de var lite duktiga soldater. Men man kan, man kan säga så här: att om du är med nu, Matte, så ska jag försöka. ska jag försöka måla en bild för dig. Och ja, för, för, för er kära lyssnare. Så här, okay. du, tänk så här: Du är sinnebilden av den finska soldaten, eh, som vi har sett i filmer och läst om i, i böcker. Du är pecka. Krigshjälte och nen, typ. Du bor, du bor med dina åtta barn I en vedmila i skogen Tillsammans med din fru som, som Roar sig med att strypa ut björnar Och livnar sig på att hugga ner granar med sina händer liksom.
1: Du, du skakar ja. hand med din fru När du lämnar för att gå mot tronten.
0: Ja givetvis, och typ, såhär, dina barn står i vakt Och du bara säger, ja du äldsta barn Här, du är nu du får nu ta hand om det här Här har du mitt givär till den här åttaåringen Du vet såhär är där
1: Kärleksfulla ord till hästen, för det är liksom den man verkligen ja, tycker om
0: Ja ja givetvis, det är liksom Födan. den klappar du på huvudet Dina barn tar du möjligtvis i hand Jag började precis det är vet, tänker jag Ja, ja precis, <laughs> för all dumheter. Så att du dyker upp under senhösten 1939, till vad du Fått höra är ännu en mobiliseringsövning För det var det finnarna kallade det här Framtids egentligen, så invaderade det, Och det här är liksom, det mest högteknologiska Du stött på är ju då den här balsa av en 25 år gammal Stridsvagn, och om man, man Försöker tänka sig in i liksom Skillnaden i militärteknik, då, då Krigen materialsport Så att ditt kompani i typ nu Släppa runt på någon enstaka vattenkyld kulspruta Och ni bär repetrivär från förra sekelskiftet Det är typ det ni har du, du har övat som fan på skjuta Du har kanske övat på kasta kasta något du, du är liksom världsmästare att bygga värn det vet
1: vi Jag har skogsvana också i många fall Ja
0: du har, du har sjuk skogsvana Men nu dyker någon någon här, Någon reservlöjtnant upp och samlar Och här: ah, Okej okay, det är allvar den här gången pojkar Vi har precis fått in den här skapelsen från Sverige Det här kallas för en Bofors 37mm pansarvärnskanon Och ni har en kvart på er att bli mästare på den Och sen en kvart till att släppa den tre kilometer genom ödemarken <skratt> Bort till era stridsställningar <skratt> Innan kommunisterna kommer sättandes Med fler stridsvagnar än vad ni trodde fanns i den här världen Och det, och det är inget skämt Det var liksom de här tidsförhållandena. Så det var så här: ja. Menar, så här, någon skog så här, Gäng skogsfinna kommer, på en vecka Så är de pansarvärns män Då har de fått den utbildningen Och, man, och det, här, det här tycker jag var lite av En, en så att säga, mytkrossare när jag läste det, för att Man tror ju verkligen att det är lite grann Som rymdimperiet mot rebellerna Alltså att finnarna har Väldigt få saker, men det de har Det är de jävligt duktiga på och de är liksom, de, Det är sjukt bra saker Så var det inte kan jag säga Alltså de hade precis fått stor del Av sitt material från Sverige, b and that mm. <laughs> uh, okay <laughs> min andra käpphäst för det här avsnittet. Så att en hel del var skit också. Fråga gärna liksom, eller googla gärna liksom finska pionjärer och lådminor. Det är alltså så här försök till stridsvagnsminor som de byggde av lådor trälådor som ser ut som de här man byggde i slöjden när man gick i mellanstadiet ungefär liksom. Inte effektiva Så sådana dök upp till kolla ska jag säga.
1: Ja, men också bara en sån här sak som att mollotogcocteern kommer att bli så viktigt pansarvärnsmedel det, det är nog ett dåligt tecken egentligen. Alltså ja. att man har det som visade fungera- mot de här liksom, ja, men, lådbilarna- som rysarna kommer med. Uh -huh. jag, det var många år sedan- men jag läste någon, någon skildring där- av hur man byggde upp alltså, djupförsvaret- i, på, på, i finska linjen. Liksom. Och då var det liksom första linjen- ja, men här har vi svi, en hög med Molotov Cocktails. Nästa linje. Uh -huh. En hög till med Molotov Cocktails. Tredje linjen. En ännu större hög med Molotov Cocktails. Och så var det liksom bara det egentligen. Och sen sådana liksom här och man hade lite tur med de här 37mm-kanonerna- 37 från Bofors också. Det var ju liksom väldigt mycket- här, vi får tänka lite på fötterna här. Och det var de ja. riktigt bra på också. Mm,
0: absolut. Spadax med krigshistoriepodden Vi samarbetar med Asa Pater Resort. Det är cirka 5 mil norr om Rovaniemi i norra Finland. Och just nu har du möjlighet att vinna biljetter till denna unika spa-upplevelse. Mattis har banrekordet i spanet där, eller hur, Mattis? Ja, ja men. Dagarna där kommer bland annat bestå av kurserna knivhantering för svenskar och vänbyggande i snö. Men missa för guds skull inte behandlingen Jussi. Den består av, ja, just Jussi som får upp bastun i till en 150 grader, Peter löpande i rappenkulta hinkvis samt piskar i rikligt. Allt tillsammans med underbara anekdoter från hans fyra år långa vänplikt. Hur lägger man då rabarber på dessa härliga biljetter? Jo, enkelt. Filma när du bastar tills du svimmar, därefter gör 500 armhävningar. Jussi och staben på Aza Peity kommer kora vinnarna. Lycka till så syns vi i norra Finland.
1: Men ska jag köra lite kolla eller? Ja, ja. Med nöje. För så så, kära lyssnare, när du tänker finska vinterkriget då är det kolla du tänker på egentligen faktiskt. För kolla är vinterkriget i någon form av mikrokosm kan man säga. Så det som händer egentligen under kriget är att ryssarna, de börjar med att satsa, storsatsa på, på karelska näset. Men grejen är att de har ju så jävla mycket folk så att de kan liksom slänga in lite folk norr om ladug också när de känner för det. Och där finns det lite finska förband. De pressas tillbaka. Och sen så lyckas de gräva ner hälarna vid Kollafloden. Och det är där, där som man Bör, liksom, verkligen börja slåss. Och det, där fortsätter man flå, slåss hela vägen fram till 13 mars 1940 när kriget tar slut. Och själva slagfältet, det hinner liksom utvecklas under den här tiden. Så att mm. när man börjar slåss, då, då är liksom kolla slagfältet. Det ser ut liksom lite grann, ja men det vet som man tänker sig liksom ett slag, för, liksom hur vinterkriser ut alltså att det är decimeter djup snö liksom. det är mm. snötyngda granruskor och så vidare, det är omkring 40 minusgrader här. så alltså de sårade, de fryser ihjäl på minuter ifall, det, ifall de inte får hjälp Ryssarna då, de, är, de har den här oturen att de är tvungna att ta, ta sig fram med sitt pansar längs, alltså några små kostigar mer eller mindre, för att det här är ju i terräng som fan, mm. alltså, ut i skogarna kan de inte vara, de inte har skidor, utan det är väl liksom vägarna de får vara på, och det är en jäkla tur för finnarna för det, det innebär att ryssarna blir förutsägbara mm. de i sin tur, de ligger liksom lite Äh, utspridda värn och korsur lite här och var. Och sen har de också mycket så här att det finns småbyar och öde gårdar så de använder potaterkällar och liknande mm. som skyddsrum då för att det kommer väldigt väldigt mycket artilleri och eh, väldigt mycket um, fly, flygstidskrafter över det här slagfältet. Mm. Jag kommer ihåg att, att tjafsa om det här med liksom de tre stora offensiverna vi men, men utöver det så ska man hela tiden tänka sig liksom små strider och patrulleringar och liksom den här typen av jäkligt krig som försiggår mm. när det liksom inte är stor strid, så Men det här med liksom det här fridfulla fina vinterlandskapet, det är liksom som i början av slaget. Mm. Sen när man kommer fram till januari, då börjar det snarare se ut som, ja men du ett Per, Mm -hmm. du ville så ringen.
0: Nej men han Säg nu för lyssnarna det gör jag inte lite kär att lyssna. Äh,
1: Ja, ja vi säger. Ja. Ja, det kör till med ja. att tol tolk var med vid slaget till som. Ja Och att det var därifrån han fick Mordor. Ja just det. Så
0: var det. Det hade jag
1: glömt. Ja. Mm. Men det är så lägger till i varje fall. han tittade jag skyttegas till kanten och tänkt att det här så här så helvetet och ja. så kolla ut. Alltså att där är ja. liksom i, i, i november. Där är det ja. inte i, i december men. Där är det januari, februari. Det är liksom bara en svartbrända stubbar. Det Liksom en öken. Det, det ser liksom ut som en så här uppökad leråker. Det är liksom blodslaskigt precis överallt. Mm. Mm. Och framme vid liksom de finska ställningarna så ser fram till Mars ut. Alltså det finns beskrivningar därifrån som är så jävla nasty. Mm. För de beskriver liksom hur de här främsta ställningarna det är ju liksom bara värn och kring det finns det ingen snö utan det är bara jord. Och så sticker det upp liksom lite så stirriga finländska solater ur det hela. Mm. Och sen runt värnen så är det liksom bara ett jäkla... Alltså det är som ett snigelspår blod och muskelrester och hjärnsubstans och inälvor och ben. Bitar och så vidare. Och det är yeah. liksom när ryssarna försöker tränga sig ner de finska världen. Då blir ju de dödade. Men sen så kommer det finska, ryska artilleriet och maler vidare mm. på de här världen. Så, att, så att liksom, ja. det dör en jäkla mycket folk. Men artilleriet ser till att det här folket liksom blir som en stor köttfärs för över hela området. Ja, ja.
0: Mm. Högst dåligt. Ja, mm, ja, precis. Så det, det här kommer bli Grimdarkpodden podden i fall ja. <laughs> <laughs> Men Mattis, jag har ju alltid lärt mig att Vinterkriget är heroiskt. underbart vackert. Det är bara det är inga. Finländarna var. All aldrig rädda. Nej. Ryssarna förlorade jämnt vartenda slag. Nej, det Var det inte så? Ja, vi kommer att återkomma till det. Men alltså, ja. så är det är
1: klart, det är heroiskt så måte att det är liksom få som står mot många, men det är också jävligt jobbet att vara de här få. Och när vi pratar om att de var få, då ska vi alltså ta, ta, gå igenom de här styrkaförhållanden vi kollar. Mm. Så alltså, det är två regementen ursprungligen som är vi kollar från Finland. Och de, de får lite förstärkningar och sen så får de liksom kallas för den finska 12:e divisionen, vilket det blir så här ad, ad hoc division, mm. eller mindre. Mm. Sen ryssarna då, de börjar med, jag tror det är en eller två divisioner, men de växer liksom under hela slaget. Mm. Så när de kommer i slutet av kriget i mars, då kommer de med totalt fyra stycken divisioner plus en pansarbrigad yeah. och omfattande flygartoriresurser. Det här är mm. så alltså eventuellt så mycket som 60.000 man som kastas över Kolla. Ja, ja. jätte Jättemycket. Jättemycket. Och vid det mycket. laget så har ju liksom, Finland har nättigen förstärkningar, så de har bara blivit färre och färre och färre. Så det ja. vi har på ena sidan, det är en sida som blir färre och en annan sida som, som är bara blir fler och fler och fler. Och det här med att ryssarna blir fler, det innebär att de kan hela tiden anfalla på en allt bredare front. Så finländerna blir färre, men de blir också mer utspridda. För att om ryssarna anfaller på en bredare front, då måste ju de kontra med att göra sin egen front. Så man får liksom mm. tänka sig det, om man tänker sig det hela som... Det är liksom som att man tar en, en, en ballong eller någonting. Mm. Och så, så drar man ut den längre och längre och längre. Det är liksom det som är finska linjen. Så i slutet så är det liksom, det är som en pianotråd, den är helt överspänd. Mm. Och det är typ det som är styrkerförhållna.
0: Ja. <laughs> Men hur långt kunde de, liksom, hur långt kunde de försöka göra kringgående under manövrar och ryssarna. Jag tänkte liksom fast det ingenting som tog stopp någonstans? Någon så större sjö eller, eller hur funkade det där? Eller var det liksom, allt var så fruset att de kunde liksom framrycka över?
1: De, de är beroende av vägar för att göra allting mer eller mindre. Mm. Och, men det som är det främsta stoppet, vad jag har förstått i alla fall, det är, är ju äh, finska armén.
0: Okej, mm. ja. Okay.
1: Yeah. Som, som hela tiden yeah. får liksom springa ut på flanken och försöka kontra deras vansinnesanfall. Yeah. Alltså, första anfallet, det sker 7 december då. Och då, då är äh, som sagt, två finska argument mot en sovjet- Division, så det inte är inte ett jättestort Sovjedistö styrkaövertag utöver materiell då, där det är fullkomligt. Och då, och då, och det här liksom, redan här så börjar det här med liksom att det som händer vid Kolla är helt galet de finska soldaterna, de har liksom redan drivits tillbaka, de har fått pisk och sen så har de bestämt sig för att äh, men nu får det fan vara nog här står vi, men det innebär att de har liksom redan tagit ganska höga förluster men det spelar mm. liksom ingen roll, för att nu kommer ryssarna så nu är det samma så det finns en här beskrivning av att det är en finsk officer som han, han anför ett motanfall på krypp Mm. För att det behövs liksom. De är mm. så få officerare redan. Så det är ju liksom att han har fått någonting rakt inom låret. Han måste bara köra på. Och de håller ut dem mot både liksom stridsvagnar och sovjetiska infanterianfall. Mm. Och eh, mot slutet av det hela då så är det den som befäl det hela. Som heter generalmajor Voldemar Hägglund. Bra namn. Mm, bra, bra
0: namn. Jävligt bra. Han ja.
1: frågar, frågar då löjtnant Arne Juttalainen. Kommer kolla hålla. Och då svarar Juttalainen då att kolla hålla om de inte ordnarna att fly. Och just det här. Kolla <skratt> hålla. Det, det blir liksom ett slagord över hela Finland, och sen så liksom via det, så, så det liksom blir någonting som folk nere på näset och, och liksom uppe i norr, och liksom frågar varandra håller kolla, ja kolla håller, kolla, kolla, kolla. kolla kaste och sen så börjar bör det också växa fram en så här lite märklig anda kring de få finska försvararna, för de vet ju att de är i en helt hopplös situation, men de bestämmer sig att vända på det hela och kallar det för kollaandan istället och det är ju då bland annat såna här vansinnigheter som att en officer anför ett motanfall på kryckor mm. alltså det är liksom en helt en speciell stämning kan man säga
0: ja och jag, jag, jag skulle vilja säga liksom just att att kolla sticker ut är... Det, alltså, det är inte att säga lite heller. För att vi... vi jag tror många sitter nu och tänker så här... att så här, Ja, men så här var det ju hela vinterkriget. Alltså, finnarna är... Oh, de är ett, de är svinduktiga på allt de gör. De är två, de är i princip obrytbara psykologiskt. Men vi har ju alltså... De är som så att säga, ska säga Vilken trupp som helst Men när, när ryssarna bryter igenom Visalla Alltså knäcker linjen Då sprider sig pansarskräck Långt bak i leden Och vi har liksom hela finska förband som flyr Alltså För de blir helt livrädda liksom För de är bondpojkar någonstans ifrån Men det, det spelar, de är ju fortfarande människor Alltså jag vill bara liksom trycka in det där liksom Det där tror jag är en jättebra
1: poäng För att det, det finns så mycket myter och legender om finska vinterkriget Att det är lätt på något sätt att tänka sig att liksom, Som du säger att finnarna är någon form av så här supermän. Men, men alltså, mm. det som snarare är imponerande är väl just att de är människor mm. och likförbannat liksom faktiskt har kraft inom sig att, att åter en gång stå emot det här helt vansinniga som liksom, vi som inte har upplevt egentligen inte har begrepp om vad det är de upplever. Nej. För att
0: tänka. Ja, absolut. Jag, jag tror också För att koppla tillbaka till typ så här, mm, Avsnitt åtta, när vi pratade om Varför tyskarna förlorar krig Men är, är bra på strider Eller vinner slag, och det är just det här att Om man läser finns finska vinnerkriget, då är det ofta så här, Ja, det här var fjärde pansarvärdsplutonen Med män ifrån Helsingfors-trakten Eller med män ifrån mm, mm, trakten Och där tror jag också, liksom, de plockade ju Så mycket de kunde folk från typ samma by Ja, nu är ni i samma pluton Så man hade ju, man hade ju den här samhörigheten Vilket, ja, jag är nästan sen hundra på att ryssarna skett fullständigt i var du var ifrån. Alltså du skulle in i massarmen och liksom skickas där.
1: Ja, jag har ingen aning liksom. Jag vet att de hade en del, alltså de hade ju att folk från samma byar fick liksom rekryteras sig Men jag vet inte om det var det vet jag faktiskt inte, Nej. men jag har läst någon skillnad just att det är här att man hade fortfarande liksom hemma i Kolkåsarna hade man den här militärtraditionen från alltså jag tror 1600-tal i Ryssland där man har en sju helvetes vodkafest innan man går iväg och det sker ja. också som begravning för man vet att de här kommer aldrig komma hem igen Nej. Eh, och Nej. sen så skickar man iväg de här liksom bonpojkarna och sen så får de åka tåg och sen så vaknar de liksom upp bakfulla som svin och undrar lite grann var är jag någonstans, ah, just det ja, det är någon galen kommissarie som skriker till mig om marxist Ja,
0: men lite så.
1: Nej, men absolut. Alltså, Finns gruppsammanhang om man var en viktig grej. Alltså, jag läste läst en av hur de alltså tog förluster bara för att hämta hem sin egna stupade.
0: Ah, okay.
1: mm. Det var så jävla viktigt för dem liksom, Okej, okay, han är död nu Men nu måste vi ta hem hans kropp Så att han får liksom begravas hemma i hembyn Och det var mm. no någonting nere vid Typel, eller nere på näset. Det, var, det finns också en skillnad från hur de misslyckas med det här Och hur mm. det leder liksom till så här enorm Nedstämdhet i leden Just för att de känner att ah, men de här stackars pojkarna Får inte sova med, liksom, eller vila Med vännerna med, äh, från byn helt enkelt.
0: Aha, okej okay. mm. Det visste jag inte jag måste ta, I mean, alltså en, en grej som. som nu, jag kan inte hålla mig längre Mattis. Jag kan inte hålla mig. Jag vill bara säga så här. Vi, återigen tillbaka till den här PV-grejen. Alltså, så, så vad använder man vid kollar? Jo, man använder svenska jävla vapen. okej okay? nu, nu slår vi fast det här för en gångs skull. Man använder svenska vapen. Och vilka vapen använder? man Jo, man, använder, man, har, precis, man får in flång nya, bland annat då på forskansarvärskanoner. Jag har spelat in ett helt poddavsnitt om hur vi typ i princip ger en fjärdedel av vår så här all vår ammunition och liksom hur mycket vapen som helst till finska armen. Eller hur Mattis? Eller hur? Ja, säg att jag har rätt. Ja. Ja, ett, jag har ett exempel på det här <laughs> som är jävligt. Ja, det är alltså en skeppsredare och jägare överste löjtnant Nordström. Har ni någonsin hört något så finskt så säg. Han tar, alltså det här är typ några veckor innan krigsutbrottet så tar han saken i egna händerna för att höra hur dåligt PV-läget är i finska armen. Han drar till i Sverige, han steger in på arméstaben i Stockholm och han kräver att de ska sälja 2000 givär 100 lätta kulsprutor och framförallt åtta pansarvärnskanoner till Finland han är beredd på att betala ur egen ficka, det här är jävligt fint, det här är lite grann som att, ja men ja vad ska vi ta, Daniel Ek på Spotify skulle liksom bara, nej men det är krigssod. vi måste förstärka Gotland och så, så här. flyger han ner till Berlin, stegar in där, ni måste sälja oss 100 leopardstridsvagnar nu, jag pröjser, Ja, jag pröjsar
1: Någonting som folk ofta får om Bakfoten när det gäller vinterkriget Sverige förklarade sig aldrig neutralt under vinterkrig nej, Vi förklarade nej. oss icke-krigförande Ja Stor skillnad ja. ja det är fan det är För det innebär att jo, jo, vi kommer att ta ställning Varsågod och Här är några tusen frivillig
0: Ja Hur mycket som helst. Och då, kan ni, då sitter ju ni Och jag vet ju ni på Twitter också Vad ni anser om vår sittande regering Men då Då, då alltså mö, så här. Mötet avslutades på morgonen klockan 11 Klockan 14 Då hade regeringen sammanträtt Och beviljat vapnerna till Nordström Tre timmar Tre timmar Ingenting någonsin Aldrig någonsin har Sveriges regering Agerat så snabbt på något Ever Alltså tre timmar De, de kan inte ens sätta lunch på tre timmar idag Alltså det är olika liksom, Så vi tar igen liksom. Sverige vände inte Finland ryggen Vi är liksom på en handvändning Nordström har knappt smuttat på kaffet i lobben Innan folk bara Ta det. här, du får dem Inga problem, kör
1: Ja för det där mötet Det låter ju som att det framförallt var liksom Formaliteterna som dog på tiden liksom, Ja men det här, här är alla här ja, vem, vem är sekreterare idag för den här
0: kamratföreningen ja. ja, men Per Albi bara High five Finland, smack jag <laughs> Jaha, ni behöver flygplan också Ja, men alla era flygplan som ni köper Från typ såhär, vad var det, Italien och så här, De kan mellanlanda i Sverige De kan, finska pilo, piloter kan utbildas här Vi kan bestycka dem På vägen till Finland Så det, det var liksom, det var inga problem liksom. Och samtidigt alla svensk frivilliga Jaha, behöver ni massa utbildningslokaler Och regementen på att utbilda de här Tusentals finlands frivilliga Varsågod, kör Liksom. Det
1: också en sån liten detalj bara, Men som också är specifikt för att kolla, det, är, det uttalas inte så här. Så det här blir SMU uttalar finska fel mm. Men heje, <laughs> Eller Heje tror jag man uttalar det Men jag kan uh -huh. Sima Heje stavas i alla fall Hans leder där Alltså världshistoriens uh -huh. historiens död uh -huh. Någonstans mellan 350 och 500 confirmed kills jag för Men man ska alltid vara försiktig med sån där Så säger det är 350 Det är i alla fall jätt, jättemånga Oavsett vilken siffror som stämmer eller inte stämmer uh -huh. Han blev ganska uppmärksamma över tiden Och han fick någon gång i king årsskiftet där så fick han ett lyxgevär av en svensk beundrare. <skratt> <skratt> inte vet vad det heter eller hur han hette men det kan jag kolla upp och lägga upp på Facebook. Ja ja ja. Det det säger det här när, när Simons står där och ganska kort liksom Det ser lite så ja. för lägen. ut var tack så mycket tack här. <skratt> mer kan jag med. Men
0: ingen kika sikte heller den här gången. nej nej. Så, nej, nej. Här körde järnsikten. så alltså, <skratt> jävla bra. På typ så här men det kan jag tänka mig också att jag tror inte det är en annan grej som, är, som, som är generellt med vinterkriget. Du sa det här Mattis med att tidiga, under tidiga delen av slaget i Kolla så var det liksom den här täta skogen. Och det är så korta avstånd. Speciellt när man slåss mot pansar. Alltså alla kommer otroligt nära. Inte för att finnarna ville det. För att de är sina jävla övermänniskor liksom. Utan för att de var tvungna. De ja, hade gärna liksom. Ja, det precis.
1: resurser är också kort distansformat. Det, ja. det var någon som beskriver hela deras PV-vapen som att det
0: Ja typ så De, de så här tillverkade buntladdningar Av Molotov Cocktails Sen finns det en annan grej Och det är, som ingen tänker på heller Det är att finska arméledningen Av någon anledning hemlighöll Stora delar av sin taktiska pv-manual Av oklar anledning i december. <laughs> Vad bra alltså, Ja, men det är ju... Efter krigsutbrottet så blir den offentligt. offentlig Ja typ, typ. Ja. Alltså, de, de, de var såhär, så okej okay. Vi har tagit fram hur vi ska slåss mot stridsvagnar Alltså all vår PV-förmåga vi, vi släpper inte ut det här alltså, Vi låter inte våra officerare ta del av det här Vi låser absolut inte vårt manskap ta del av det här Vi har ingenting som liknar liksom, markstridsskolan i Sverige idag, i, I våra dagar som liksom utbildar på det här nej, 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 nej Det här ska vi hålla hemligt Det är ungefär som att man hållit stora delar av soldef hemligt Under vår soldatutbildning liksom, så här. Alltså, så här. Nej Nej, ingenting om hur du gräver värn, hur du maskerar eller, eller sjukvård, inget sånt där nej, nej, vi håller allt sånt hemligt alltså det är helt jävla <laughs> men
1: det var, ja, det, varför gjorde de så? alltså vadå, var de ja, vi, vi vet inte okej,
0: okay, ja nej
1: jag köra nästa
0: stora anfall. Ja, kör nästa stora anfall.
1: Ja, nej men det här blir bara värre och värre liksom för mm. att okej, okay, första anfallet ryssarna är inte så många fler. Nästa då tycker ryssarna att nu tar vi i lite grann här. Så nytt stora anfall 21 januari 1940, då för att göra en liten jämförelse här så har alltså finländerna har 20 artillerijäser totalt vi kollar. Ryssarna kommer med 200 och det är en sak hur många äldre man har då. Att ryssarna mm. alltså har 10 gånger så många jävla äldre, men sen är det där också att antal granater är också en aspekt av det hela Just det. Ja. Var dock, det var dock en sak som faktiskt var riktigt bra För de hade, liksom, de hade ju zonat in en bra bit av Finland Väldigt ordentligt så att de kunde liksom kalla in mm. arturin ner på mer eller mindre meter Men det är fortfarande så att de måste jätte jättemycket granater De kan vi kolla och fyra kanske tusen per dag Det finns uppskattningar mm. här om att de svenska kollegorna Kunde avfyra upp, upp, upp till 40 000 granater per dag Det är mycket ja, fler
0: det är mycket fler Kvantitet är också en kvalitet som Stalin sa Ja, ja mm.
1: precis Och det kommer han nu att visa här Under andra offensiven vi, vi kollar För att, som sagt, alltså återigen Kvinnorna får inte jättemycket förstärkning, jag vill kolla. Så i januari Nej. så är det liksom redan vissa bataljoner som är nere på så här 200-300 man. Och, och det är ju liksom inte så bra. Mm. Och samtidigt så är liksom ryssarna så pass många att det finns uppskattningar om att, alltså att de förlorar tusen man om dagen är dödade och sårade. Och de fortsätter ändå mm. framåt. Alltså det är på den här nivån att mm. de springer mm. över sina egna stupade, i vissa fall. Så försöker de liksom hela tiden ja. liksom, kringränder de finska ställningarna för de vill ju inte heller dö. Liksom. Och det leder till att ibland faller en ställning och då måste ju den tas tillbaka. Ja. Så där inne innebär att utkämpa utkämpar försvars och anfallstid samtidigt. Ah, alla ah, framåt, ah, så att det är liksom som ett dragspel. Mm. Så då, det är liksom inte det ens alltid så att de har försvarens fördel, det vill säga att man, alltså man tror ju ofta att försvaren alltid liksom har det enklare. Och så. Men inte i det här fallet, utan de måste väldigt ofta ut, ut, utkämpa anfallstid också. Sen är mm. de också över det här laget så pass utspridda på grund av det här beskrev tidigare att de hela tiden dras ut. Att vid det här laget så ser de inte varandra stöd i punkter, utan det lägger liksom de en pluton i någon form av korsel eller någonting i på ett ställe. Då ja. har de ingen jävla aning om vart kollegorna till höger är någonstans. Eller de vet, för att de hör liksom ljudet av kulsprut och eld och, och nationer snart men de kan absolut inte se dem, så att de är liksom nästan isolerade från varandra. Ah, I, mm. I sig måste det vara en så jävla obehaglig upplevelse. Så känslan... Det är visst
0: obra, liksom. mm. Ja, men också liksom just det
1: här rent psykologiska. Alltså, är den här plutonen de enda finlandarna som finns kvar nu? Är det bara mm. vi som står fortfarande? Eller, ja, ja okej, men nu hörde jag just det. Det lät som att ett kompani sovjetiska soldater just gick åt där bort. Ja, men vi är inte som praktiskt. Mm. Mm. Men sen också alltså bara här sak som att återigen numerären är så krasslig. På en plats så är liksom två utmattade fysiskt och psykiskt finska betoner på 10 respektive tolv man som ska hålla 700 meter front.
0: Ja, ja, ja. De håller linjen. Ja, de håller linjen. Ja.
1: Vilket också är helt galet. Men, men sen så är det här hela att slut 28 januari då och sen efter det så är det konstant artilleribeskjutning fram till mars.
0: Mm. Ja, perfekt. Ja, jo, precis. Vilket knäcker folk psykiskt en hel del skulle vi kunna säga. När vinterkriget tog slut, Mattis. Vad, upp... alltså, vad sa du för något? 13 mars. 13 mars. Vad... Hur mycket fick liksom finländarna sett att liksom släppa. Ah, alltså, hur, hur mycket fick man liksom ta, hur, mycket, hur mycket mark gick det åt I Kolla då, om vi säger så, här, från gränsen Till Kolla, har du någon uppfattning om det?
1: Just det, vi har ingen aning, men de fick ju släppa en bra bit Av karelska näset, det är bland annat därför som de, de känner att de Vill vara mer eller ha ett fortsättningskrig Sen, alltså att, ah, just det. Mm. att Flora en bra bit av karelska näset Jag tror också att en Flora bitar lade och karelen, Och det borde väl innefatta Kolla Ja, ah, den lyssnar för rätt om jag har med fel i så fall. Men det gör ju också att de upplever det som att De har liksom, mellan det som de kallar mellanfreden, alltså förlorat en, alltså det som de ser som sin buffert mot Sovjetunionen, det vill säga det lättsförsvarade karelska näset. Ja. Några andra sidan så är orsaken till liksom att ryssarna kommer, det är ju just att de uppfattar karelska näset som ett hot mot Leningrad mm. Så att, ja, det, det, de borde komma överens om där därför.
0: Finnarna har rätt ryssarna fel. Det, det är krigsstorypodden i i det här fallet, om ni undrade våran på ett 75 år krig
1: Alltså finnarna var ju ändå de som hade det först. Det måste ju ändå betyda ja. någon i samma sammanhang.
0: Ja, och jag tycker det, det är helt sjukt när man tittar liksom alltså det, det är inte, karelska näset och de här delarna, ja, okej, ju längre norrut det kommer så är det ju relativt Glesbefolkat Eller ja, det är glesbefolkat, punkt Jag försöker inte liksom dra några men, men det är ju fan inte så glesbefolkat nere på Karelska näset Alltså det är hyfsat tätt mellan byar och sådana här saker Även under den här tiden För ja, det är ju liksom, det var många som blev fördrivna
1: Okej, okay, sista anfallet då. Sista strid när vi kollar, det är 2 mars då, 1940 Så är det dags igen, nu tycker lagsovjet Att nu får fan vara nog, vi har på med Halvmed tidigare, så nu kommer de med eh, Upp till 60 000 man Mm. Det är jättemånga Det är 80 akkleribatterier Det är alltså 320-380 pjäser Alltså i januari ah, det annan, okay, 20 mm. stycken Mm. Pjäset, och förmodligen har de blivit färre Det är
0: rikspjäsen På att kolla avsnittet Det är för... här, Riks, liksom, ja. en. <laughs> en som sover heller Så, så att, liksom, det är liksom,
1: såhär att netten kan hantera de här laget Och du frågar om det här med, 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 Om de försöker flankera så och, ja Jo i det här fallet så är det en sovjetisk division Som försöker flankera Det är jättemycket mm. folk som bara gör en kringgående rörelse <laughs> det, Så och, det här laget Har ju mm. Finland har brist på precis allt Och nu menar jag allt som är alltså från mat och granater Till soldat det, det, är liksom, mm. om vi, de, det är bland annat en Regimentsreserver som jag hittade Som jag tyckte var lite intressant Om du tänker att regimentet är jag mm. tycker du att en regimentsreserver Bör bestå av liksom, Om du tänker storleken på det förbandet
0: Jag tänker mig att åtminstone en bataljon Så kanske typ tusen man Eller något ja, sånt som man, som det. Det är man har ja. Men liksom natur som man. man
1: kan plugga in i linjen Ifall det ser lite kritiskt mm. ut Fräscha
0: ut vid nio man, nio man.
1: Sen går det en halvtimme Efter att man har liksom hittat en punkt i fronten Där, okej, okay, sätt in reserven Här måste vi hålla Och då är det liksom två pers kvar av den reserven Och nu är det läget helt desperat naturligt, För ryserna ja. är så jävla många Och finnarna är så jävla få Så att nu är det liksom att man tar ja, men Du är kock, du är stabsskriver bra nio är fan skyttesoldater nu så ja. skrämmer man ut dem i främsta linjen liksom. Så nu är det bara allt ska in, allt, allt åt men man börjar liksom nu på övre nivå fundera på att okej, okay, men nu kommer de med så jäkla mycket, pojkarna är jättetrötta vi kanske borde börja överväga tanken att ändå lämna kolla för floden som vi har slagit om har ja, två månader eller mer, vad fan säga, sen i, sen i december förra året mm. vi kanske borde liksom bara göra ett taktiskt återtråk kanske lite är det varför man överväger det, tittar på möjligheterna och kommer fram till att, nej, för då skulle skyttet dö av utmattning det, det ja. är så över det här laget och ryssar också ja. en ja. och när man ska, nu är vi inne på det här med vad som är skröna eller inte, men alltså, man ska just beskriva hur desperat den här situationen är så är det att när det här stora anfallet kommer, det bryter ju liksom igenom lägs halva linjen, det är så såhär skitmånga ja. ställen där ryssarna bara trycker sig in överallt men, men på något sätt lyckas de ändå stabilisera fronten, men då krävs det liksom sådana här insatser som att det är liksom ett förstärkt kompani ryssar som liksom bara smetar rakt igenom fronten och så, så dyker upp fem, sex killar då, som råkar ha till vår lag Finland och få utgöra så kamp, kamp, eller kampgruppnämnån eller någonting. Ja. Så här, K-pister, här, Molotov-Cocktail, ni där, angrip och utplånar det där kompaniet och lyckas, naturligtvis. Ja, ja såklart.
0: Ja. Mm. Ja, självklart.
1: Det är en annan grej där, det är liksom en eldledare som har fått granatsplitter i ögat, då. Men han tycker att jag har liksom fått ett öga kvar, så jag fortsätter med mina uppgifter. Och så till ja. slut då så får han gå för egen maskin till förbansplatsen då när han har blivit övertalad av att Nej, men du håller ju på att blöda i det här går ju inte. Mm. Men med det här. I slaget <skratt> är de också slutkörda att de alltså somnar i sina värn. Alltså jag hittade någon, något exempel där det är en kille som ligger och bara öser bly mot ryssarna med, med sin kulspruta. Och så lägger hans eh, stridspartskamrat bredvid och sover medan det bara liksom faller ner mm. glöv patroner i ansiktet på honom. Sen då, under slaget så har man varit kört fram och tillbaka som något man kallar för dödshöjden. Och det är ett väldigt, mm. väldigt passande namn mm. för att det är jävla massa folk som dör där nämligen. Och vid det här laget så bestämmer sig ryssarna för att nu vill vi ha dödshöjden. Vi skiter i vad finnarna kallar det för någon. Så det är det stridsvagnar tillsammans med alltså, ordentligt rionderstöd och ett helt jävla regemente sovjetiska soldater som stormar upp för kullen. Mot dem står en finsk pluton.
0: ja, mm. yeah, of course. Mm.
1: 400 sovjetiska soldater dödas, fyra finska överlever. Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. Så liksom... Det här är så det ser ut i mars. Och vid det här laget så börjar makten ta ut sin rätt kan man kanske ana liksom. mm. Så ryssarna gör faktiskt en alltså de gör en ganska stor inbrytning i fronten. Den knäcks inte men de liksom lyckas få en inbuktning i den. Mm. Och vissa värn de måste ta tillbaka, ta tillbaka med knivar då. att mm. de har ju inte annat och andra äh? lyckas de inte ta tillbaka. Och det ser man liksom på övre nivåer som att det här är lite av ett problem för att tidigare har vi alltid lyckats ta tillbaka saker och ting. Men sen 12 mars, oj det kommer förstärkningar, det var helt oväntat nu kan vi börja planera motanfall. Mm som det certifierat över mm. och när allting är sagt och gjort så har Flin, alltså man vet inte riktigt men, men finländarna förmod, förmodligen förlorat kanske 1500 man och ryssarna förlorat minst 8000 man på de här mm. tre Förfärliga jävla offensiva när vi mm. Så det är ja. svårt att kolla
0: Det är svårt att kolla, ond bråd död och mer ond död Skulle man kunna säga så Och, pamb Nej, är... och pambed <laughs> Skulle säga det ja.
1: Eller bara säga jävla en Precis. Jag fattar ja. inte hur de gjorde det här Alltså jag förstår verkligen inte
0: det Nej, det, är, det, är så, det är helt jag, jag tycker det är kul, <laughs> kul. Alltså, En intressant grej det är liksom, Vi har härjat så mycket om hur usla ryssarna är på att slåss Kombinerar man det med hur bra vi anser Att finnarna är på att slåss så, så tror man ju nästan att vissa av de här skrörarna kan var sanna för att om man läser liksom, om man tittar till exempel på hur många av de här ryska stridsvagnsbesättningarna beter sig i strid så finns det ju sådana här saker typ som att, ja men det, det var någon beskrivning jag läste jag tror vi var i Sumo Salmi så var det en, en typ reservsegent alla är ju för övrigt reserv någonting i Finland, det är jävligt roligt ja precis, vilket betyder att de har varit civila fram till två minuter innan, antar jag ungefär, och han, han i princip han ska slå ut en stridsvagn med någon bundladdning, så kryper närmare ligger två meter ifrån, kastar, miss så han blir skadad Hans stridsfarskamrat blir helt så här desperat Den här stridsvagnen kommer typ köra över oss Så han tar fram sin pistol, skjuter Mot den här stridsvagnen Stridsvagnen retirerar <laughs> Och så här händer det igen. Men det här, det här är alltså ju det som är grejen som vi vet Om ryska pansarstyrkor alltså under hela kriget, de blir typ aldrig bättre Ingen radio mellan stritsvagnarna, De får liksom väldigt så här korta Orders och det blir liksom, de agerar alltså, spattigt även ett sätt som man skulle kunna säga det, liksom. det det, alltså det är ofta, det händer många gånger som de liksom retirerar av oklar anledning när de har lokal övermakt Så att, uh, ja Så nu fick vi in det om ryssarna som vanligt ja. Ja, man,
1: Precis, vi lyckades få, få in en liten giftbil där också Men ja, jag, jag ja. har en sista punkt, för att när jag läste in mig på det här så, så tyckte jag ändå det var så slående det här med vilket jävla trauma det var Inte minst för finländarna, det var för ryssarna också, men, men just vi har varit inne lite grann på det här med liksom bilden av finska armén. De är supermänniskor, de är övermänniskor och så vidare. Men jag hittade så jäkla många berättelser av hur satans trasiga folk blev överraskade. Alltså, man, man snackar ju ofta om ärans vinter. Eller det finns det till och med en bok som heter ärans vinter? Det är ju sant, men det är ju liksom också så, frågan om det var liksom relevant uttalande för de som låg i världen liksom. Mm. Nej men så jag exempel något, något där var en, en fin soldat som bara sprang runt i granatregnet och Kolla och skrek ryssar, ryssar här, finns det ryssar, kom och slå ihjäl. Mm. Och sen dödades han av en granat. Han har ju blivit helt tokig. Mm. Sen en mm. annan grej när de här slutslöderna i mars kommer, då är det var det någon, då står de på en stadsplats liksom och försöker fundera hur fan ska vi hålla upp där? Och i Hälsson är det någon som bara sparkar in dörren och skriker att hans fru ska komma fler, med fler kulsprutor och så försvinner han, han ut det ryska granatregnet och dör också. Mm. Och det är mycket, många så beskrivningar av liksom hur de ligger där i skyddsrummen och de liksom artillerigranater på sig i veckor och i månader och de, de, folk ligger där i mörkret och man hör liksom, liksom högt gråtande och hulkande och andra som bara till och skrattar hysteriskt där. Alla sover jätte dåligt, magarna krånglar Men Sen de befinner sig hela tiden i den här liksom lågintensiva skräcken för att nästa artillerigranat ska komma på just dem. Och grejen är liksom att alla de här soldaterna måste väl lida av någon grad av slitsutmattning tänker jag, för att de har ju varit nästan, nästan oavbruten beskjutning i vad blir 80-90 dagar mm. men det går liksom inte att dra bort folk ur linjen bara för att de är psykiska vrak, för att de har så få personer i linjen överhuvudtaget mm. utan folk liksom sitter och liksom skakar att PTSD i sina värld mm. och förväntas fortfarande slåss mm. och nämnde ju det här, de, här som, de här sex som går, går till start mot ett sovjetiskt kompani alltså det låter ju som en actionfilm men hur fan är det att vara en av de sex alltså, ja. när, när man får den uppgiften liksom, nu har ni 200-250 man ni ska angripa, lycka till ja det kan... Ja, oh, nej. Ja. Grimdark.
0: Grimdark som fan. Just det, vi... Eh.
1: Du fick den där nedstämda vinen nu. Du. <skratt> <skratt>
0: nej, vad tråkigt. Ja, det har vi för övrigt också sagt att vi ska ha ett avsnitt om 40K som blir någon <skratt> Där vi tappar 90% av vår lyssnarskara
1: <här> Det är ju kanske det som uppstod å andra sidan när vi nämnde 40k överhuvudtaget. Då alltså ser jag att ja. här: Ja, det måste vi göra. Ja.
0: <här> och nej. Och Per och Mattis Oggar om att. En <gården> pulgar är alldeles för få Det går inte <gården> Gud, Ska ta upp mina så här, det nördigaste jag har skrivit Mina räkneexempel på varför Inget hänger ihop när det ja. Nej vi släpper det Jag tror, jag gör en spaning Mattis Så det är att vi kommer återvända till Finland Och typ förmodligen vinterkriget Och också fortsättningskriget Misstänker ja. jag någon gång Franskriget
1: ja. ja. kan ju vara lite kul också Ja, De finska krigens hipsterkrig
0: ja, Jag har ju sagt, jag sa ju i förra att Jag kommer inte, kom inte, kom inte gå med på det här avsnittet Utan inte. jag får nämna så här fjärrpatrullerna men, ja. Så nu har, nu har jag nämnt dem Men Fredrik bara skakar på huvudet nu Och ser förbannad ut, för vi får inte dröja med tid mer Så det blir inget om fjärrpatrullerna Men det är ju så jävla hårt det, det För mig är det finnar liksom, lite det, är ju,
1: det är ju ett avsnitt vi ska göra någon dag Då är det ju uh, Andra världskrigs specialförband ja. Och då är fjärrpatrullerna ja. ju liksom, De ligger ju där så att ja. flygvapnets fjärrpatrull 56 dygn bakom fiendens linjer sen lade man ner den för att de ska kunna netta dem stå upp efter det <håll>
0: Det är jävla hårt ja, bra. Men Vad ska vi prata om nästa avsnitt Mattis
1: Ja då jävlar Vi pratade ju skit om Twitter i början av den här podden Och nu ska vi gå till Twitter till mötes För att framförallt på Twitter så har det ju varit Någon form av torndröse roll om att Mer om första världskriget
0: Ja det är helt otroligt Det trodde vi aldrig ja, det, är för att alltså
1: det, 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 det har jag fått lära mig den hårda vägen professionellt Att det är någonting folk skiter i så är det första världskriget Förutom ja. Twitter då så Då ska vi snacka om första <laughs> kriget Vi ska tillbaka dit äntligen och det vi yes. snackade, Förra gången snackade vi om om första världskrigets sämsta generaler och den här gången så ska vi snacka om första världskrigets bästa generaler.
0: Det blir grymt. Jag ser fram emot
1: det. en peppigt avsnitt. Ja, men det blir jättepeppigt. Vi ska åka östra och Östafrika.
0: Åh, oh, jag längtar. Jag längtar. Ja, men det blir tok bra. Vi hörs då Mattis. Hej då.